0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Universo das Cordas, o seu lugar de aprendizados no violão, na música e na arte. Estamos aqui postando nessa playlist uma série de 30 episódios que estão sendo lançados semanalmente, tá gente? Então assim, até dezembro serão 30 episódios, vai ter semana que vão ser dois episódios, então fica ligado, salva essa playlist para não perder nenhum. Se você deseja saber mais sobre o Universo das Cordas, vá até universo-das-cordas.com e lá você saberá um pouco mais sobre o nosso ambicioso e carinhoso projeto que forjamos só para o seu aprendizado no violão e na música. O podcast Universo das Cordas, por enquanto, não tem nenhum patrocinador, nenhum apoiador, nenhuma marca e esse é o nosso espaço do anunciante, tá gente? Caso você queira apoiar a ciência, a educação, a arte, em outras palavras, esse programa, <risos> mande um briefing para a gente em universo das É no singular, tá? Universo das cordas curso gmail.com e teremos o prazer de entrar em contato com você para deixar o nosso público sedento por conhecimento, de entender o que é o seu som, a sua empresa, a sua marca, o seu produto, tudo bem? Um recado muito importante agora, olha só. Dia 3 de setembro de 2021, faremos um aulão de violão para inscritos no site do Universo das Cordas. Então, corre lá no site do Universo das Cordas, garante sua vaga. Vão ser 12 vagas por nível, tá bom, gente? E com uma pequena inscrição de 35, reais, você vai ter uma aulaça que eu preparei para você. Então, se você está aí nos seus estudos e você quer dar aquele empurrãozinho aqui não é? do Tio Tio Samu, com certeza você vai gostar. A gente preparou com muito carinho, muito esmero aí o nosso conteúdo para você. Corre lá em universodascordas.com e se inscreva já. Sem mais delongas e sem mais churumelas, vamos para a nossa pauta. O violão sete cordas, ele tem ganhado cada vez mais espaço sólido na nossa música popular e também na nossa música de concerto. Tudo isso através de grandes expoentes desse instrumento que colocaram num pedestal de onde ele não sairá mais, graças também à preservação e o talento de grandes nomes da nossa música brasileira. Um desses nomes está aqui agora com a gente, e esse episódio é pra gente falar justamente de onde que vieram essas grandes construções melódicas e harmônicas que são empregadas nesse instrumento. Falando muito rapidamente de mim aqui agora, gente, é, o violão sete cordas ele é meu instrumento do coração e dos meus profissionalismos por aí. Então assim, ele foi o principal responsável na minha entrada na academia e nos meus mergulhos mais profundos de, de música que eu já dei até então na minha vida. Então vocês imaginem o quanto que eu amo esse instrumento e a felicidade que eu estou tendo de conversar com esse cara que é o mestre desse instrumento no Brasil e no mundo. Eu estou falando, gente, de Rogério Caetano, que possui tão vasta trajetória da música que provavelmente algum nome com quem ele já tocou, já gravou, você certamente conhece. E um dos motivos de ter... É, chamado Rogério são não só pelas influências que nós temos em comum, mas para falar também sobre a sua pesquisa e sobre algumas notas de inspiração que certamente se você toca violão, se você toca algum é, instrumento de corda é, ou dedilhada ou arco, você certamente também vai sair desse episódio que muito mais inspirado. Então relaxa aí e vamos à entrevista! Eu, eu fico imaginando você que tem milhões de trabalho, como é que deve ser assim? Mesclar tudo, né? Mestrado com Simão de gravação e é, tocar ao vivo. Você foi tá foi trampo, sim.
1: É, não foi fácil, não, mas eu vou te falar, porque ele, na realidade, se, se a gente se organizar assim, dá para fazer de uma forma relax, mas tiveram algumas vezes que não teve jeito, né? Tiveram vezes que eu tive viagem, tive gravação, deu para ser assim 100% de presença, né? Mas assim conseguir estar na maioria das aulas, porque ele acontece uma vez por mês, né? Então Sim. é uma terça do dia inteiro e uma quarta de inteiro, pelo menos antes da pandemia, né? Sim. Depois da pandemia passou a ser toda semana umas duas horas, três horas por semana, assim, toda sim, toda quinta-feira. Mas deu para fazer, deu para conciliar bem.
0: Até para essas pessoas que a faculdade de música é uma novidade, e o mestrado profissional é uma novidade, né?
1: Sim, então. Eu fiquei muito feliz com esse formato do mestrado profissional, porque, na realidade, eu não tinha conhecimento né, desse formato, né, que ele abrange essa parte é, da dissertação também, que é onde você uhum. vai descrever todo o processo e tal, mas também a parte prática, né? Então, no meu caso, o nome do meu trabalho é O Violão de Sete Cordas de Aço Solo, gravação em áudio e vídeo, partituras digitalizadas de dez peças, compostas para o violão de sete cordas de aço solo. E é Sim. um trabalho que eu tive como principal, assim, inspiração, né? O trabalho do Dino Sete Cordas e do Rafael Rabelo, que são as minhas duas maiores referências né? dentro desse universo. Sim. Então, é um trabalho que traz aquela a tradição né, da sonoridade que o Dino desenvolveu ali para as cordas de aço, né, o sotaque dele ali, somado a, a, essa, a esse espírito solista do Rafael. Né? Então eu condensei é. tudo em uma coisa só e desenvolvi esse trabalho, né? Que é o primeiro que mostra o violão de sete cordas de aço como instrumento solista.
0: É, é o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa assim bem pessoal, tá? O Rafael ele é uma grande inspiração para mim também. É o Rafael Rabilo E eu lembro que quando eu estive uhum. aí com você, a gente tocou graúna. E o Rafael, ele tem uma coisa contrapontística é, que anda muito junto com, a, com a, uma acentuação fora de lugar. Por exemplo, o Tico-Tico no Fubá, ele faz o Tico-Tico aqui, o Tico-Tico lá. Né? Não sei se você já viu essa gravação, que ele, ele acentua sim, sim. diferente. Graúna também, que a gente até tocou, e eu, eu fiz essa parte bem, Rafael, e você acompanhou, eu falei, olha, esse cara está <risos> lendo meu pensamento aqui, que aquela Graúna, ele
1: acentua
0: aquela parte C, né? Ele acentuou sim. aquele lá, aquele lá, lá e, e C, com lá, ele acentua sim. totalmente diferente. E aí eu queria saber, a partir dessa pesquisa sua essa linguagem dele, é, eu considero ele uma evolução, assim, do Dino, né? Essa linguagem dele, ela, ela vem, assim, do, do aspecto erudito que ele traz? De onde que vem isso?
1: Olha, o Rafael, ele tem uma, uma coisa que é uma particularidade dele muito especial, porque absorveu toda essa linguagem do Dino. Foi um cara que começou tocando sete cordas de aço, tocou de forma brilhante, né? atuou bastante, né, com várias gravações e tal. E na década de 80, ele passou... Passou a tocar os sete cordas com cordas de nylon e passou a utilizar o instrumento como instrumento solista. Uhum. Se a gente é, observar aquele, por exemplo, disco dele com Radamés Guinhata, ele está ali usando um violão solto né, com cordas de nylon. E tal, ele estava ali buscando uma sonoridade, buscando um instrumento né, que atendesse a ele, que ele pudesse é, utilizar os sete cordas por inteiro. E, na, e na, ainda na década de 80, ali, em 1986, o Mário Jorge Passos construiu para ele um instrumento que tinha essas características, né, um uhum. instrumento
0: de concerto, né? De
1: maio, próximo, um instrumento de concerto né, com as características. Né, bem próximas da, da, da guitarra clássica, é, e aí o Rafael realmente passou a explorar o violão de sete cordas com aquele brilhantismo especial, que ele era um cara fora de série, Genial. extraordinário, realmente mudou o padrão, né? o padrão sonoro, o padrão de execução, o padrão de exploração do instrumento, e assim, o Rafael ele foi o... o digamos assim, eu considero ele o pai musical, não só dos violonistas de sete cordas, mas assim, de uma geração inteira de músicos que veio depois do
0: trabalho dele. É, eu vou ter, em breve, um outro episódio, né? Não sei se vai ser postado antes ou depois desse. Eu vou conversar com o Zé Paulo. Zé Sete. Paulo é meu amigo querido. E eu vejo, assim, que esse pessoal, assim, da geração dele, é. da sua geração, essa coisa do violão acompanhamento, ele tem muito dessa linguagem também, né? Não só o violão solista, né? Mas o violão acompanhamento. Você acha que isso acontece mesmo? Ou eu, ou eu tô vendo a, a além do, do, que, do que precisa?
1: Sim, claro que tem.
0: Porque tem Sim, tem certeza. as gravações com a Amélia, né? Tem as gravações com a, com a irmã dele.
1: Sim, com certeza, na minha opinião, na minha opinião. Marisa Monte. Eu acho que o Rafael foi um dos, foi um dos maiores acompanhadores, Ó, oh, assim.
0: interessante. E ele
1: inclusive em entrevistas, né? Tem entrevistas dele falando que ele gostava mais de acompanhar do que de Isso aí ele mesmo que diz, então, o cara, assim, o Rafael foi muito, é, como é que eu posso dizer, assim, muito completo, né? o um cara que acompanhava bem, solado de forma brilhante. E, assim, o meu trabalho tem tudo a ver com o trabalho do Rafael, né? E com o trabalho do Dino também. Uhum. Eu comecei a ouvir no Dino, primeiramente, depois, quando eu descobri o Rafael, eu fiquei louco, né? Fiquei maluco. Fiquei, uhum. porra, não imaginava, né? Então, Se cordas pudesse fazer aquilo. Então, o Rafael, ele ampliou minha cabeça, os meus horizontes. E quando eu caí dentro mesmo, que eu comecei a fazer o mesmo processo que eu fiz com o Dino né, de tirar todas as frases tirar e tocar, imitar igual, né, comecei a fazer o mesmo processo com o Rafael, né, nos uhum. discos que ele solava, nos discos que ele acompanhava e meu pai começou a me ajudar nesse processo de colecionar os discos em que tinham esses nomes né, Rafael, Dino né, os irmãos Walter e Valdir e assim por diante, Sim. e aí até que chegou num ponto, quando eu já tava assim com uns 16 para 17 anos eu tive um professor de música que foi o mesmo professor do arranjador Geraldo Vespa, um músico chamado Geraldo Amaral, que era professor lá da, da Universidade Federal de Goiás e uma vez ele falou assim para mim Rogério, você tá tocando muito bem, bicho você entendeu a linguagem do dino você tá tocando, imitando o Rafael aí, pô, muito legal, mas o lance é o seguinte, Rogério, se o Rafael vier aqui em Goiânia e tiver um show seu e do Rafael, eu vou no show do Rafael, eu falei, porra, até eu vou né? <risos> mas aí eu falei, não, mas você não entendeu, você não entendeu o que eu quero dizer para você, aí eu falei, então o que que é o que eu quero te dizer é o seguinte, o Rafael é uma pessoa e você é outra
0: Olha que aí cara,
1: isso aí me deu um clique, né, eu falei, cara que que... aí eu comecei a pegar as coisas do, do Rafael, do Dino e comecei a mexer de uma forma, assim, buscando uma identidade minha própria. Né? E aí, coincidentemente, nessa época, eu já estava tendo contato com o Alencar Sete Cordas, que foi um grande Sim. mestre, galanista né? de Sete Cordas maravilhoso, os caras assim, tinham um repertório incrível, meu né? pessoal de Choro, conhecia tudo realmente. E junto com um amigo meu de Goiânia, que se chama Nonato Mendes, que é um grande músico e que tinha contato com a linguagem do jazz. E aí eu comecei a estudar a harmonia junto com o Alencar, coincidentemente, essas informações do, 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 da vanguarda do jazz. E aí comecei Esse... a condensar uma coisa só, as coisas do Rafael, o Dino esse lance da linguagem dos sete cordas assim, é, acompanhador, né? E aí, ao mesmo tempo, por influência do Rafael, comecei a, a tocar as coisas do garoto, comecei a tocar alguma coisa do bairro, comecei a tocar coisas Sim. do Radamé, e aí comecei a misturar uma coisa só. E aí isso deu é, tudo condensado, tudo numa, numa panela só, virou minha forma de tocar.
0: Sim, e, é, e essa busca pela identidade, ela é para sempre, né? É, é muito incrível isso, assim. É é. Como, que, como é que a gente é. consegue achar tantas possibilidades dentro de 19, Sim. 20 casas né, de instrumentos? O negócio é, é infinito. <risos> tem um
1: lance, Samuel, que eu acho que esse lance da, da busca da identidade, ela tem que acontecer de uma forma natural e gradual, entendeu? Porque, natural por exemplo, e gradual. Quando, eu fui, quando, quando, eu, quando eu acordei para esse lance, assim, aí eu, eu já tinha uma base muito grande, né, assim, das coisas que o Dino tinha gravado, das coisas que o Rafael tinha feito. Então, assim, eu tinha um fundamento, assim, eu digo, criar uma autonomia, uma forma minha de tocar, eu tinha um fundamento baseado no trabalho deles muito grande. Né? Então, hum. isso me ajudou demais e me ajuda até hoje. Então, assim, o meu trabalho de acompanhador e de solista tem tudo a ver com o Dino e com o Rafael.
0: Sim, é, você chegou num ponto, até antes de mim, <risos> esse povo que toca violão é assim, né? Pensamento acelerado demais. É, camisa 10, né? Você é, você é um camisa 10. Todo mundo, Rogério, eu não sei que, que esse povo tem tanto ah, futebol, todo mundo que fala assim, ah, Rogério, não, Rogério é camisa 10. Todo mundo me fala isso. E, e ultimamente eu tenho, consu boa, Sim, ultimamente eu tenho é, consumido muita coisa do Pelé, é, que é o cara que estigmatizou né, a camisa 10, e, e você, comparado com o Pelé da nossa geração, eu acho que está super em cima. É, o que, que, eu Opa, queria...
1: <risos>
0: o que, que eu queria falar assim, é que vários dos nossos ouvintes aqui do nosso podcast são pessoas que estão começando... O estudo no sete cordas, tanto de aço quanto de nylon, né? O concertista e quanto o churão. É, você, você já comentou comigo algumas vezes, e eu também já vi em algumas entrevistas, que você fala sobre estudar os fundamentos, que é esse ponto que você acabou tocando. para uhum. essas pessoas que estão começando, eu, eu, eu também vi um, um conteúdo seu na internet maravilhoso, que eu vou recomendar e deixar aqui na descrição do, do Spotify, gente, que o Rogério, ele pega as cadências, né, e disseca essas cadências, vários jeitos de chegar e, e começar essas cadências, que eu acho muito interessante. Mas antes disso, a gente precisa saber os fundamentos. A gente precisa saber qual que é a linguagem Sim. que você está executando, né? Porque, por exemplo, se você falar a palavra bola, ela está em português. Não adianta você querer montar uma frase inteira que a bola está no meio. Então, quais são esses fundamentos assim que você mais recomenda? É, é do Dino? Quais discos? Fala para gente um pouquinho.
1: Então, Samuel. Só antes da, 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 da vou responder já já Deixar bem claro essa, essa, diferença, essa diferenciação que você fez hoje aí do violão de nylon e do violão de sete forma de aço agora não tem mais, agora acabou isso aí. né Então, o, a primeira coisa que as pessoas têm que ter consciência é que se tratam de dois instrumentos diferentes, inclusive organicamente. A construção é completamente diferente... Por exemplo, o violão de sete cordas de aço é um instrumento que tem um bojo maior, ele tem mais madeira, ele é construído de forma mais robusta, né porque as Sim. cordas de aço são mais tensas, então ele é um instrumento que é mais duro de se tocar, ele é mais parrudo, ele é mais difícil, assim no sentido que você gasta energia para tocar um sete cordas de aço, ele, tem, ele é um instrumento mais próximo da guitarra clássica, como eu já falei, é né? uhum. como se fosse um violão clássico, um violão assim, da escola periodista com uma corda a mais. Né? Então, a partir da década de 80, ficaram essas duas escolas, né a escola do Dino, que veio da, da, das, das cordas de antes, desde que ele começou a, a gravar em 52, e a, e a, com sete cordas, que né? ele gravava desde muito tempo atrás, mas mas na, com sete cordas foi a partir da década de 50. E o Rafael Rabelo, também utilizando as, corda, as cordas de nylon e utilizando o instrumento como solista. Né? E Sim. o Dino, na década de 70, ele começou a usar essas cordas lisas que viraram um padrão sonoro, utilizado até hoje. Todo mundo que toca violão de sete cordas de aço utiliza cordas de aço lisas. É né? muito raro você ver um violão de sete cordas de aço usando aquelas cordas de aço normais.
0: Com de ranhuras. Aspas,
1: né? isso. Então, é, na realidade, eu vejo... Né, essas duas figuras assim como fila, como pilares muito importantes que a gente tem que conhecer. E, assim, eu acho que com esse conhecimento, Samuel, para a pessoa que quer realmente, né, o violonista quer entender é, e tocar né, é, é essa linguagem, né, o que, que a gente tem que fazer? É uma coisa que eu sempre digo. Né, quando a gente começa a falar, o que O que a gente faz? A gente, Quando a gente é primeiro, que começa a falar.
0: primeiro junta os primeiros fonemas, né? Barbo. Isso.
1: O que, que a gente faz? A gente imita, não é verdade?
0: É verdade, é verdade. É.
1: Ninguém, é. Nenhum pai fala assim, meu filho, então aqui essa gramática dá para o bebê, bebê
0: falar.
1: <risos> né? Então, o que, que acontece? Quando a gente quer absorver uma linguagem musical, a gente tem que passar pelo mesmo processo. E esse processo... É da mesma forma, entendeu, Samuel? É o, a, a, as, os pequenos riffs pequenos, frases de quatro notas, depois frases de oito notas. Mas não é só o lance da frase em si. Você tem que entender o contexto musical em que aquela frase é usada.
0: Sim, né? conversões, claro, formas. Porque ali,
1: são, são uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a gente está trabalhando ali com três coisas. Né? Uma harmonia que está acontecendo, né? a parte melódica, que, que o início eu sempre digo que as pessoas têm que trabalhar, que são os arpejos, né, que eu considero o início de tudo, né, e depois a precisão rítmica com que você vai executar essas frases. né. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem tocar, por exemplo, a Catedral como o Rafael Rabelo. Né. Eu também já já quis tocar e imitei o ah, Rafael Tocão na Catedral, poeta, espetacular. Só que a gente não pode chegar nesse ponto sem sem tirar, por exemplo, o Dino tocando modinha, sim, entendeu? Sim. Então, são etapas que a gente tem que passar. Sempre piso nessa tecla, assim, trocar a linguagem, que é uma linguagem tão bonita, né? O Dino ficou um cara que estabeleceu esses fundamentos de uma forma tão feliz. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo, pessoal, vamos imitar o Dino, que é o, é o, é o pai de todos, né? E, assim, sempre falo: quando não tiver certeza do que vai tocar, imita o Dino, que dá certo. Se dizer, essa linguagem, ela tem uma, uma sequência assim, que é ancestral.
0: Crono entendeu? Cronológica,
1: ela passa né? Em vigor, em vigor, cronológica. Então, a gente, todo mundo que quer absorver essa linguagem do jeito que ela é, e assim, absorver o que eu digo é entender o contexto musical, né, a aplicação e tocar de forma livre, desenvolver ali a sua liberdade, tem que passar por esse processo de imitação que é fundamental.
0: Não, muito boa essa fala, muito boa vai, vai alcançar fundo aí no coração de quem está começando e também é, vou levar isso para o resto da minha vida estou sempre voltando no Dino, no Rafael. Maravilha. É, no, são... são tem um disco do Rafael que é a minha bíblia mesmo. É aquele Lenhador, de 88. É a minha...
1: Ah. É,
0: aquilo ali é a minha bíblia. Eu e tem lamentos... Tá com,
1: com termos, tem na capa,
0: isso, né? Isso, isso. Eu, eu sinto é que é sorteado... Demais. Tudo que tem nesse disco. É, <risos> Tudo eu, mesmo. Esse,
1: esse aí, com certeza, foi um dos discos do Rafael que mais ouvi. Né? Eu,
0: eu lembro que eu ia pra praia, Rogério. Olha só esse caso, eu ia pra praia a família inteira, final de ano, eu era adolescente, era moleque. Devia ter o que? 13 para 15 anos, não sei. Moleque faz o que? Joga videogame, joga futebol, faz qualquer coisa. Eu ficava com aqueles disc sabe, da época do Disque Man, quem mais novo não sabe nem o que, que é isso, né? <risos> Eu ficava com um disco em mim, com um disco com um CD, daqueles CDs que vinham, que eram virgens, que, que alguém gravou aquilo ali para mim, e eu ficava escutando aquilo ali até rasgar. Eu, é, eu não acreditava, é eu não acreditava que alguém podia tocar de violão daquele jeito. E eu já estava estudando, erudito, naquela época, né? E aquele acompanhador dele, como é o nome dele? Ou aquele baixista que toca com ele nesse disco? Tem um baixista. É o não filho tem? do
1: Dininho.
0: Ah. É o Dininho. Filho do Dino, perdão. Filho
1: do Dino, de mim.
0: Sim, sim, muito tempo Nesse depois.
1: Eu tenho uma participação especial do Dino, eles tocam Ainda Me Record. Ainda né? Me recordo. Muito legal.
0: Sim, sim, a todo vapor, é. né? Pra... Tem o Granuna,
1: tem o Lamento do Morro, né? tem o Jorge do Fuso, aí desses discos que eu comecei a... Pegar também a, a obra do garoto, né, as coisas do Radamés também, o disco do, do Rafael com o Radamés. E aí comecei a sacar também, eu já estava estudando a harmonia, comecei a sacar que eu poderia utilizar outros materiais, né, ou usuais dentro da nossa linguagem brasileira, mas que a nossa linguagem também comportava, pela harmonia que o, que o garoto fazia, que o Radamés fazia, que depois posteriormente foi descobrindo, né, que o, o Ginga faz, que o Juvim faz, até o Baden.
0: Então, é, falando dessa coisa de elementos, né, que a gente acaba chegando numa, num aspecto visceral da harmonia, é, eu tenho para mim que uma das coisas mais complexas, assim, na música, são juntar dois camisa 10, em qualquer tipo de arranjo, porque é timbre para todo lado, é, é tanta coisa que você tem que pensar, e você tem um trabalho recente com o Cristóvão Bastos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre, sobre esse trabalho para a gente, Dois Camisas 10, né? esse é
1: trabalho, para mim, é uma realização assim, de um sonho, sabe? Porque o Cristóvão é um cara que é uma referência para mim desde a minha primeira infância, entendeu?
0: olha só. E a gente
1: construiu uma, uma amizade muito bonita, assim, uma empatia, né? Tanto pessoal quanto musical. Fazíamos gravações né, em discos de outros art artistas a gente gravava junto ali, atuava junto, mas a primeira vez que a gente tocou foi no curso de verão da Escola de Música de Brasília, eu não lembro o ano, cara, direito, mas eu sei que o Cristóvão deu aula de piano e eu dei aula de violão de sete cordas e teve um concerto lá, que foi a primeira vez que a gente tocou junto, e a gente ficou feliz, e a partir daí a gente sempre ficou se falando e tal, e aí eu. Em 2016, 2017, eu realizei um projeto aqui no Rio que se chamava Rogério Caetano Convida, que eu convidava ah, amigos para okay. fazer shows comigo lá na, na casa de show, que é Som, que é um estúdio e também casa de show, casa de eventos. né? Sim. E aí eu gravei é, esse disco ao vivo e um dos convidados era o Cristóvão. E ali naquela, naquele show que a gente fez inteira, a gente já viu que tinha assim, um potencial grande, né? Porque a gente tinha um repertório já em comum, gostávamos da, das mesmas músicas, né? E musicalmente foi dando muito certo, né? E, assim, eu conhecia muitas músicas do Cristóvão, né? Desde aquele disco do... É... Porque eu ouço o Cristóvão há muito tempo, desde aquele disco do Paulo da Viola, Memória Chorando, né?
0: Ah, esse disco Que é ele foi o
1: Cristóvão Inesquecível, então, um disco antológico, né? E depois também aquele disco Dino 50 Anos, né, que tem a música do Cristóvão com o Paulinho, eu acreditei nos beijos dela, que é uma das que a gente gravou. Né? Tem também o aquela valsa do Dino, Minha Crença, Cristóvão fez o arranjo, enfim. É, a gente começou a tocar e deu certo. né? E aí pintou esse essa oportunidade aí pela gravadora do para o projeto. Né? E aí eu comecei a fazer alguns shows
0: de lançamento
1: uhum. desse trabalho meu que já se ter anteriormente o Rogério Caetano convido e o Cristóvão sempre eram um os caras que tava indo comigo viajando né é, às vezes era o Cristóvão e o Marco Pereira às vezes era o Cristóvão e o Eduardo Néss e aí a gente começou a amadurecer esse, esse repertório né e aí quando a gente falei ó o tocou vamos marcar vamos gravar e aí deu tudo certo, a gente gravou rápido assim a gente saiu poucas vezes mas porque a gente já vinha tocando em algumas ocasiões então a gente já chegou com uma certa
0: é, maturidade
1: né algumas peças não, algumas peças a gente teve que aprender meio que na época mas a gente fez um ensaio antes do estúdio deixou mais ou menos tudo organizado
0: fluiu mas rolou super né?
1: bem assim. então Sim. fluiu bastante e o Cristóvão ele tem uma uma sabedoria, assim né Samuel? o cara é um
0: é. é um mestre,
1: realmente, assim, da nossa música, né? Ele tem uma, ele tem uma aura, assim, especial Cristóvão. Ele, ele, ele toca com, a, com a segurança e com a sabedoria, sabe? Aquele cara que, bicho, você é. tá perto dele, você toca até melhor. Sim. Então, tô feliz da vida com, de ter feito esse trabalho em com ele. E, assim... A gente espera que em breve a gente possa lançá-lo, né? Porque o trabalho, a gente gravou o disco em fevereiro e em março começou a pandemia, né? Então, nós não tivemos condição, Sim. né? O disco a gente gravou em fevereiro de 2020. E aí, depois, ele foi lançado, mas, infelizmente, ainda não tivemos chance de lançá-lo né? presencialmente e tal. Mas, Sim. se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir.
0: Dessas, dessas parcerias que você citou, é o Cristóvão e o Eduardo, que são pessoas que eu também conheço, são pessoas muito queridas, inclusive, é, mas tem uma pessoa que eu não conheço, que você citou, que eu acho, assim, uma sumidade do violão, que é o Marco. É, Marco Pereira. Eu, eu, Marco eu... é
1: meu professor. É, é Marco... isso, que
0: eu, isso que eu ia falar, eu o acho Pereira, que ele tem. é o professor dos meus professores. <risos> é, eu queria falar, então, né, já que a gente está citando ele, eu queria falar, então, um pouco sobre o livro que você tem com ele, que eu queria deixar aqui também um parênteses aqui na nossa no nosso episódio aqui, ah. sempre que eu tenho que gravar choro, <risos> eu vou nesse livro, eu falo, gente, o que, que o Rogério falou? Com certeza tem alguma coisa nesse livro. De Vamos, deixa, deixa eu ver que essa cadência aqui. Ah, é uma cadência em si bemol. Eu vou lá nas páginas. Ah. <risos> é. Gente, eu não tenho é. vergonha é. nenhuma é. de falar porque ele é de uma riqueza que eu não conheço absolutamente nada que oh. tenha pelo menos 10% que esse, esse é. livro. Então, esse livro é um patrimônio então, eu queria colocar ele aqui na pauta. É, você, Então, um ano
1: passado, ó, completaram os 10 anos que a gente lançou esse livro. Né? Esse livro foi lançado em 2010. Né? No final do ano passado, a gente fez uma live comemorando né, o lançamento desse livro. E, na realidade, Samuel, essa parceria é, aconteceu... Muito pelo Marco, né? Porque o Marco, na realidade, ele me convidou para fazer a parceria com ele, né? E eu topei, fiquei muito feliz com o convite, né? E o Marco é um cara que, além do instrumentista, arranjador, compositor, ele é um cara que tem também a carreira acadêmica, né? Ele é professor da, da UFRJ. Sim. Então, o Marco ele tem uma experiência muito grande, né? Com relação ao ensino e o e um cara que sabe organizar didaticamente muito bem o material, né? Então a gente somou a minha experiência prática, né, de muitos anos, né, é, dedicada a essa linguagem do balão de, 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 de aço, né, e de nylon também. Hoje em dia eu toco só o aço, mas já cheguei a tocar o nylon também e conheço também a, as duas as duas escolas, né? Sim. Então a gente somou o conhecimento prático com a, com a organização do marco, assim, musical, né? E ele deixou tudo, assim, construído com a didática maravilhosa. E, assim, eu acho que esse método, ele contribui bastante para as pessoas é, que querem é, entender como funciona essa linguagem, né? Porque é um método que sistematiza, né? Essa demais, parte demais. Né, musical, né? Agora, uma coisa que é importante, né? Deixar claro, Samuel, que o método ele tem que ser usado como um material, como você falou, você vai lá, consulta, né, o material uhum. de consulta. Eu, Sim. Um, quando eu, quando, assim que eu, que eu nasci o método do Marco, comecei a receber vários é, convites para ministrar cursos, cursos né, de verão, de inverno, então, tipo, e até fora do Brasil também.
0: Olha, e aí teve uma vez,
1: um, um dos primeiros cursos, um cara chegou e falou assim para mim, Rogério, se eu aprender todas as frases do método, eu vou tocar o violão de sete cordas? Eu falei, não, não vai. Aí ele ficou assim, com o olho arregalado, eu falei, não, a linguagem do violão de sete cordas, nessa né, essa linguagem criativa, totalmente conectada com o improviso, né, e a criatividade Sim. do músico, a gente aprende desse jeito que eu falei para você, né, que é absorvendo o sotaque ali dos mais velhos, das gravações e tal, você imitando. Então, você tem que imitar primeiro. Então, é uma coisa que eu sempre digo, o método ele é maravilhoso assim, para encurtar essa distância, mas ele deve servir como um material de consulta. né
0: tava uhum. com a dúvida
1: ou quer ver uma, uma ideia um pouco diferente, esse método, uma coisa que eu acho bacana, Samuel, é Sim. que ele, pro, ele mostra os fundamentos básicos, né? os fundamentos característicos da linguagem tradicional e propõe novas sim, possibilidades. Sim.
0: Esse né? é o interessante. Novas,
1: é, no fundamento dos mais velhos, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de, de, de bater o pé, porque as
0: pessoas têm que ter consciência disso. Sim, eu acho muito interessante, assim, porque dá para ver, né, quem toca o instrumento, dá para ver já a grande influência do Rogério na vida do, dos sete cordistas, né, vamos dizer assim. E às vezes tem algum aluno ou outro que fala, nossa, essa, essa frase aí que você fez é tão Rogério, como é que você faz? E é isso que você falou, esse material de consulta, por mais que você comece lá da base, você vai chegar naqueles cromatismos que o Rogério toca, né? Aqueles, aquelas notas diferenciadas que também você ralou um bocado para achar, né? vão combinar que não, não veio também, né? Não veio de graça assim, não, né? É, né? Você ficou quieto também no seu canto e concebeu de Deus, né? Não é assim também, né? E aí, é... Já assim entrando na parte final assim, desse episódio, a gente vai falar agora do... É, como é que é? Brasília Brasil?
1: Brasília Brasil Trio. Ah, sim. Isso. A gente lançou um disco que comemora 20 anos da primeira gravação que a gente fez. Porque, uhum. na realidade, Samuel, isso é muito interessante, porque o nosso primeiro disco ele é de 2001. Foi um disco que saiu pela Caravelas. Né? Então, e Brasil 3, é Brasil, formado pelo Hamilton de Holanda, Daniel Santiago e eu no Violão de Sete Cordas. Então, saiu em 2001 esse disco pela gravadora Caravelas. Só que em 2000, um ano antes, a gente havia gravado um disco ao vivo em Brasília. Né? E tinha feito todo o processo. Tinha gravado, tinha mixado, tinha masterizado, tinha feito capa. Só que aí, quando rolou esse contrato com a Caravelas, o produtor achou melhor não lançar o disco ao vivo e quis fazer o disco em estúdio. Ah. E aí a gente gravou o disco em estúdio e esse disco ao vivo, ele ficou engavetado. Ele ficou lá.
0: Olha só. O quentinho aí, depois, do ao vivo passou, ficou engavetado.
1: Passou, anos, passou um tempão. Aí, quando foi chegando a data dos 20 anos, eu falei o Daniel, pô, amigo, pô, gente, vamos lançar esse disco aí, não tem por que a gente ficar. O disco é tão legal, tão bom, o som bom, gente. A gente tocando bem, e novos, né? Eu tinha 22 Daniel acho que tinha 20 ou 21, e o Hamilton tinha 23. Por aí. Tudo moleque. É, foi um trabalho que foi finalizado, né? E a produção desse disco, ao vivo, é do é do Marco Pereira. O Marco Pereira que ajudou a gente na parte da mixagem. Na parte, essa parte de estúdio, né? Para finalizar. E é isso, é um disco que comemora esses 20 anos aí depois, né? Da primeira gravação. É, mas foi um disco que foi lançado ano passado, em 2020.
0: Sim. Pela Biscoito Fino também. É, a Biscoito Fino, é, para o ouvinte que está que tá começando, às vezes, e se enveredar na música, procurem por Biscoito Fino, porque tem tanta coisa bem produzida, né? Tem, é outro falando de patrimônios, né? Eu acho que já pode ser considerado um outro patrimônio nosso e esse tipo de trabalho é. tem que ser divulgado para ser apoiado. Coisa boa, bom, é. com certeza. E aí, a gente chegando agora nos finalmente aqui desse episódio, a gente tem uma, uma, a gente tem duas cerimônias aqui do, do universo das cordas. Uma Sim. é uma que a gente pulou, que é para você se apresentar para quem nunca te viu, nunca ouviu falar de Rogério Caetano? Quem é esse cara? Sim. E aí eu pergunto: quem é você na fila do pão de queijo? <risos> quem é você na Sim. fila do pão de queijo?
1: Então é. Então eu sou o Rogério Caetano, é violonista de Sete Cordas de Aço. Eu sou nascido em Goiânia em 1977. Eu comecei tocar lá, é uma coisa que eu acho que é legal se falar, é que eu tive uma sorte muito grande, Samuel, que quando eu era no meu período, na minha infância em Goiânia, ali de seis para sete anos, que foi quando eu comecei a tocar, tinha um clube do choro em atividade em Goiânia. Então, o fato de ter um clube do choro lá, cara, isso fez uma diferença na minha vida, que foi, assim, é, gigantesca, entendeu? Então, o fato de eu ter tido oportunidade ter contato com essa linguagem desde a minha primeira infância, ali, novinho, fez muita diferença
0: para mim. Faz, faz, né? faz muita diferença. Então,
1: quem dera, né, se todas as capitais tivessem um culto do choro né, em atividade, tomara que um dia a gente consiga essa, esse sonho, seria um sonho, né? Sim. Então, isso fez muita diferença assim para mim, comecei a tocar em Goiânia e sempre choro, samba, seresta, aquele... Ambiente ali e depois comecei a ir para Brasília, né? 14, 15 anos, mas, cara, ó, tem um, o Fernando César, o Hamilton Jolanda, moram é um lá, que são caras mais ou menos da sua idade.
0: Uhum. tem um alencar
1: lá para a gente dar aula e tal, comecei para Brasília, e aí comecei a partir de 97, 96, o Clube do Choro de Brasília, aí o de Goiânia desativou e o de Brasília voltou. Aí eu me é. tornei um, um, um assíduo participante do Clube do Choro de, de, de Brasília, né? Uhum. Então eu tive a oportunidade ali no Clube, do, no Clube do Choro de Brasília de acompanhar grandes mestres da nossa música, né? Então tive a oportunidade de tocar com o Pascoal, Dominguinhos, Sivuca, Altamiro Carrilho, Carlos Poiares, é, tive a oportunidade de tocar com o Armandinho. Sim. É, Oswaldinho da e cara, tanta gente que ali o Clube do Choro, para mim, foi uma escola assim, sabe? De, de, de formação né? mesmo. E depois de tudo, eu comecei né? a fazer esse trabalho com Brasília Brasil, ali já pelo Jato 98, a partir de 98. E foi mais ou menos quando eu comecei a gravar e, e me mudei para o Rio. Comecei a gravar aqui no Rio desde 98, né? E aí comecei a me desenvolver e, e tô aí até hoje. Né? E sou esse violonista de sete cordas que hoje em dia. É, o, meu, o meu objetivo maior é de, claro, sempre levar alegria, amor Coisas boas para as pessoas, né, com a minha arte Mas sim, sim. assim, de, de continuar né, essa, 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 essa escola que é tão bonita né, Do contraponto do violão de sete corpos né, Principalmente nessa escola do violão de aço E que, que hoje que é solista também né? Então eu sinto que eu tenho uma, uma responsabilidade, uma missão com esse instrumento, né? Tanto na preservação dele, Sim. da sua linguagem, quanto na ampliação dos seus
0: horizontes. É muita coisa, gente. Eu fico realmente lisonjeado, né, de receber aqui o Rogério com a gente. É, e a outra, a última cerimônia assim que a gente tem é para você recomendar ou alguém para participar ou alguma obra artística ou alguma coisa que você está consumindo atualmente, pode ser livro, pode ser disco, o que, que você recomenda, e, ou quem você recomenda para participar?
1: Para participar aqui do programa, você falou que já conhece o Eduardo, né? Acho que seria uma boa pedida, o Eduardo, hum, ou o Marco Pereira. Né? Sim. É, não sei se o Hamilton já participou também, seria uma pedida maravilhosa.
0: Nossa, né? o Hamilton, eu o... confesso que eu nunca nem conversei com o... ele, ele seria uma, não, seria uma Amor... enorme... O Jamandu
1: também seria uma ótima pedida Enfim, tem o Cristóvão Bastos Né, também, Sim. Marco Pereira Enfim, tem um monte de, de gente, gente boa A música do Brasil é que não falta, né
0: é, eu, tô tendo, Deus, né? eu eu tô tendo entre aspas essa dificuldade aí de saber quem é. que vai encaixar nessas pautas aqui porque <risos> a vontade é de chamar todo mundo ao mesmo tempo é, é. mas eu sou só um por enquanto né quem sabe daqui a um dia esse podcast aqui cresça né e, e amém então mas, sou... ó, com relação
1: à indicação de um, de uma de uma coisa para as pessoas ouvirem, é, eu tava até comentando hoje com um amigo meu que é um grande produtor o Zé Mil, que estava conversando com ele. Cara, eu estou apaixonado pelo Henri Mancini, compositor. Ah. Virou, assim, a minha, minha paixão, assim, na quarentena, sabe? Eu ouço todo o dia mano. E é maravilhoso, cara, sabe? cara, assim, as composições, a maneira dele arranjar, né? Não, é, é demais.
0: Pessoal, pra quem vezes, não
1: conhece, pessoal, é o, compositor, o Irma, assim, né o cara fez ó, o compositor do tema da Pantera Cor-de-Rosa. Talvez as pessoas conheçam essa, essa peça aí, né? Sim, patam, o pe patam, pessoal, patam,
0: é o pessoal patam, mais patam, antigo patam, também patam, pode patam, conhecer patam, aquele patam, filme... Aquele filme Ratari do Renoceronte também, né? Ah, sim. Eu, eu não sei se foi é. o Nelson. não sei se foi o Nelson que te apresentou, mas eu nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha procurado, e, e ele falou do método, né? Do Henri Massini. Ele tem um método, não sei se você conhece, ele tem um método de harmonia.
1: Não, cara, eu não conheço, não. Vou até procurar saber. Quem me apresentou, na realidade, foi até uma outra dica aí para você chamar. Foi o Bebê Clame. Cara, maravilhoso aí que você pode Isso. chamar. Então, o que acontece? Na realidade, um dia a gente estava. Sempre quando a gente rolava, antes da pandemia começar, rolava alguns encontros, a gente tocava um pouco e depois ia bater papo, beber uma cerveja e a gente sempre fazia uma... Eu gostava de fazer uma brincadeira, que é o pessoal, cada um botar uma música que, que gosta, né? Ah, Sim. pô, vou botar uma música aqui. E, cara, eu lembro que um dia o bebê botou uma música linda, bicho. Que se chamava Lo João. E era a música do Henry do
0: Sim. Como é que é o nome? Foi, cara, Lo... Lo João. Lo João. João.
1: Aí, cara, eu me apaixonei por essa música. Aí procurei onde é que tava a música. E aí vi o disco inteiro. Aí me apaixonei pelo disco. Aí esse disco foi chamando os outros discos. É, mas foi assim que eu conheci o Henrique Sim.
0: É, entrou pela porta da frente, né? Esse aí foi fundo. Mas, então, pessoal, conversamos aqui com o Rogério Caetano, né, com muita presteza, muita generosidade, é, participou do nosso podcast.
1: Um abraço para todos aí, foi uma alegria participar. Eu só queria deixar aqui meu site, para que as pessoas tenham acesso à minha agenda e fiquem sabendo das novidades, né? É bem fácil, sim, www sim. .rogériocaetano.com
0: E nós vamos ficando por aqui. Agora seguem os recados finais. Uma boa noite, bom dia, boa madrugada, caso você esteja ouvindo isso em algum horário terrestre. <risos> um abraço para vocês. O Universo das Cordas foi fundado, idealizado, roteirizado e editado por Joe Samuel Cabral. Arroba Osamu Cabral no Instagram, caso você queira entrar em contato, deixar um elogio, uma sugestão, uma crítica também importante para nossos é, crescimentos, é ou não é? Então, se você gostou e ficou até aqui, deixa eu saber, por favor, manifeste-se, pessoa. E estamos por aqui, esse lance está ficando cada vez mais quente, muito obrigado mais uma vez e nos vemos semana que vem. Fui!